0: Salut, prieteni, și bine ați venit pe Undele Internetului la un nou podcast. Numele meu este Vlad și astăzi, datorită unui articol destul de viral în mediul online, m-am gândit să vorbim un pic despre drepturile de autor. Ce articol e vorba? Ei bine, articolul este peste tot pe FStopper, pe DP Review, în presa internațională, vizuală, orice apare peste tot. Se pare că un fotograf portughez, pe nume Leong, care a lucrat pentru AFP, agenția franceză de presă, Își vrea fotografiile înapoi pe drepturi de autor. Cei de la AFP au spus că nu e chiar așa că tu ai contract cu noi și fotografiile sunt ale noastre. Din toată asta putem să înțelegem câteva chestii. Tot ce e e definit de un contract e, e clar că trebuie disputat în instanță. Acum nu știu dacă AFP-ul folosește legislația portugheză sau altă legislație, dar ce spune legislația portugheză se pare că uh, drepturile de autor îți rămân cam întotdeauna, nu prea e cum să le dai mai departe sau ceva de genul ăsta. Deci de aici nu știu dacă AFP-ul a lucrat pe baza legislației portugheze, pe, par- pe baza legislației din Franța sau, nu știu, o altă țară unde o fi înscrisă, habar n-am. Uh, vom vedea că... Vom vedea în articole viitoare probabil cum se termină toată chestia asta, deci probabil că un proces nu va dura uh, puțin. Urât este că AFP-ul totuși a făcut un pic mișto de toată treaba asta și nu a răspuns chiar, uh, chiar ok. A, a zis că că oricum ce mare chestie niște fotografii care oricum nu sunt mare lucru. Uh, dar putem să discutăm noi despre uh, dreptul de autor din România. Spre exemplu, dreptul autor din România spune că dacă ești angajat cu normă întreagă, dreptul asupra oricărei opere pe care ai creat-o în timpul serviciului când ești la, angajat, la angajator aparține acestuia. Uh, pentru că, na, e oarecum normal, îți iei banul de la el, deci munca e parții lui. ca și cum ai spune că lucrezi la Apple, dar uh, în fabrică la Apple, dar uh, iPhone-urile pe care le vinde nu sunt ale lor, ar trebui să iau banii că eu lucrez pentru el. Deci, ca să înțelegeți despre ce este, este problema, dacă ești freelancer, trebuie să ai grijă cu contractele, că practic ce scrie în contract aia dictează. Da să vedem totuși și legea ce spune oarecum așa în România că nu poți să iei tu orice fotografie de oriunde, evident că și tu ca și, uh, cel care produce aceste opere ai niște drepturi și obligații, uh, cât despre cei care le folosesc au și ei drepturi și obligații. Uh, dispozițiile privind drepturile asupra fotografiilor difuzate în mediul online... Sunt cuprise în, în cadrul unei legi numărul 8 din 114, martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe. Deci e destul de, de clară oarecum, să zic eu, situația pentru cine poate să citească și are chef să citească legea, dacă nu o să facem un pic de, de rezumat, să spunem așa, cam ce conține această lege. Spre exemplu, conform articolului 10, autorul unei opere, are următoarele drepturi morale... A. Dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștința publică. Simplu, nu? B. Dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei. C. Dreptul de a decide sub ce anume va fi adusă opera la cunoștință publică. D. Dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări, precum și a oricărei aduse operei, dacă prejudicează onoarea sau reputația sa. E. Dreptul de a retracta opera. Mai sunt aici câteva completări, că, spre exemplu, după moartea autorului, exercițiul drepturilor prevăzute la articolul 10, litera A, B și D, se transmite prin moștenire pe durată nelimitată. Astfel, autorul unei fotografii are dreptul exclusiv de a decide dacă, în ce mod și când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimți la utilizarea operei de către alții. Astfel, potrivit articolului 1, 13. Utilizarea unei opere dă nașteri la drepturi patrimoniale distincte și exclusive ale autorului de a autoriza sau de a interzice a. Reproducerea operei, b. Distribuirea operei. Adică e simplu. Mai sunt aici la punctul I, spre exemplu, realizarea de opere derivate, deci probabil că copii sau printuri cu număr limitat, tot ce cuprinde. Drepturile prevăzute la articolul 13 durează tot timpul vieții autorului și se transmit prin moștenire pe o perioadă de 70 de ani. Deci, stăm liniștiți chiar și după ce a murit. Ce să zic? Nu constituie încălcarea dreptului de autor reproducerea fotografiei fără acordul autorului pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii cu condiția ca opera să fost adusă anterior la cunoștința publică. Deci sunt câteva mici scăpări, să le spunem așa. Ei bine, acum hai să vedem și ce excepții sunt. Nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor, fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice și altele asemenea. Deci dacă faci poză la o scrisoare din secolul XIV trimisă de Herieta, nu poți să, să ai drepturi de autor pe ea. Înstrăidarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia dacă prin contract nu s-a stabilit altfel. Fotografia unei persoane atunci când este executată la comandă poate fi publicată, reprodusă de persoana fotografiată sau de succesorii săi fără consimțământul autorului dacă nu s-a convenit altfel. Dacă numele autorului fotografiei figurează pe exemplarul original al fotografiei, el trebuie să fie menționat și pe reproduceri. O altă prevedere importantă este în articolul 88, potrivit cărea utilizarea unei opere care conține un portret necesită consimțământul persoanei reprezentate în acest portret. În condițiile prevăzute de articolul 73, 74, 79 din Codul Civil, Consimțământul nu, nece- nu este necesar dacă persoana reprezentată în portret este de profesie model sau a primit o remunerație pentru poza pentru acel portret. Până aici, destul de simplu, avem câteva excepții uh, în legislația uh, românească. Bineînțeles, acum dacă vorbim un pic despre sancțiuni, nu e chiar așa de, de simplu. Pentru că... Aici avem sancțiuni de la răspunderea civilă, contravențională sau penală după caz, deci vă dați seama, sunt destul de multe, depinde ce ai făcut, dar poate fi sancționată după caz amendă sau cu închisoare în funcție de natura fapte, evident. Uh, nu știu, un simplu exemplu este la 140 alineatul 1. Constituiei infracțiune se pedepsește cu închisoarea de la 1 lună la 2 ani sau cu amenda următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimțământul autorului, reproducerea fotografiilor, distribuirea fotografiilor, comunicarea publică a fotografiilor, etc. De, de asemenea, constituiei infracțiunii se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani sau cu amendă de la 2.500 la 50.000 de lei, fapta persoanei care își însușește fără drept calitatea de autor al unei fotografii sau fapta persoanei care aduce la cunoștință publică o fotografie sub un alt nume decât acela decis de autor. Deci eu zic că e destul de simplu aici, trebuie doar urmărit un pic toate chestiile astea, nimeni nu o să le știe decât dacă e din domeniu. Asta e clar. Ce să zic, fotografiile postate pe Facebook e, e complicat cu ele. Pentru că dacă ai fotografiat pe, uh, pe o rețea de socializare, îți pierzi calitatea de autor și toate celelalte drepturi intelectuale, se spune. Uh, deci, dar la noi în, în legislație spune așa, calitatea de autor este un drept moral care nu poate face obiectul unei renunțări sau în străinări. Deci nu e, dacă tu ai pus fotografia pe Facebook, nu înseamnă că ai pierdut uh, drepturile asupra ei. E clar că uh, chiar dacă ei și-au pus uh, în, în spate acolo că renunți și nu mai toate chestiile astea, nu se aplică. Deci nu se aplică uh, conform legislației din România. Uh, nu știu ce să zic aici, Evans, că este, uh, este discutabil cât de legal sau nelegal este dreptul nostru sau cum pierdem drepturile asupra fotografiei când o postăm pe Facebook. De ce zic totuși să nu ne batem capul cu așa ceva? Pentru că imaginile postate pe Facebook sunt de regulă la o rezoluție extrem de jalnică, nu prea ai ce să faci cu ele, cine le fură nu prea are la ce să le folosească încât să să le piardă, vă dați seama că nu ai ce să facă cu ele. La rezoluția nu poate să le printeze, nu poate să facă absolut nimic cu ele, deci nu trebuie să ne bate în capul. La fel cu Instagram-ul și cu toate celelalte rețele sociale. Ce vă sfătuiesc eu acum? Că ai un contract, că ai uh, orice vrei tu, uh, înțelegi? Ai, uh, folosește acel contract, bate-ți capul că ești cu un client, bate-ți capul uh, și folosește chestia asta în avantajul tău. Puneți în contract că ai drepturile le ții în continuare, le deții și vrei să faci ce vrei tu cu acea fotografie sau lași clientul să facă anumite chestii cu imaginile create de tine. Da? Că vorbim acum despre nuni sau botezuri sau metri chestii de genul ăsta pe care le fotografiezi, nu vă bateți capul. Dați-le la client să le folosească să facă ce vor cu ele. Nu ai, în principiu, nu prea ai ce să faci cu ele. Adică mai mult decât să-ți Postezi la portofoliu tău, nu o să vinzi fotografiile alea. E complicat pentru că dacă vrei să le încarci pe vreun site de uh, imagini stock, uh, trebuie să încarci și drepturile uh, miresei, spre exemplu, sau mirelui, că uh, ai avut voie să-i folosești imaginea. Deci deja te complici, nu știu cât e de ușor și nu știu cine ți-ar cumpăra imaginele alea. Dacă ai tu fotografiile tale făcute în studios, spre exemplu, pentru un proiect personal, atunci da, bifează tot ce se poate în contract. Sunt ale mele, le vând, nu le vând, le printez, nu le printez, fac copii, luați GDPR, luați tot ce se poate de la model, specificați în contract că vă dă dreptul de a le vinde sau a le posta oriunde, deci aveți grijă la asta. Dacă sunt imagini pe care le folosiți dumneavoastră, nu știu că ați fost pe munte și ați făcut fotografii la nu știu ce floricică peisaj, sunt ale voastre, nu vă trebuie contract, dar trebuie să aveți grijă că sunt anumite locuri în care uh, drepturile, uh, ceea ce fotografiați nu vă aparține, să spunem, între ghilimele. Spre exemplu, turnul e fel, dacă îl fotografiați noaptea, tu nu ai voie să vinzi poza aia, pentru că sunt drepturi de autor Trebuia să-ți dea voie uh, guvernul francez sau, nu știu, cine e de acolo, uh, autoritatea franceză sau ceva de genul ăsta, să-ți dea voie să vinzi. Trebuie să ceri niște aprobări, probabil că plătești niște taxe. La fel sunt și prin câteva locuri, prin Statele Unite, cred că și prin Hong Kong, din câte țin minte. Uh, discuția asta am înțeles că a fost și în România cu ATN-ul, pentru că dacă fotografizezi ATN-ul nu ai avea voie să folosești sau să vinzi acea poză decât dacă îți dau ei voie. Nu știu încă, o să mă interesez din punctul ăsta de vedere, să văd cât este de legal, deși eu știu că în România, dacă faci niște poze pe domeniul public, cam poți să faci ce vrei cu ele, ți aparți în drepturile. Deci, mai ales că e vorba de o clădire, nu e o persoană sau ceva. De asta zic, în funcție de ceea ce fotografiați, întotdeauna încercați, dacă e vorba de lucru cu alte persoane sau alte entități, un contract cât mai beton. Plătiți odată la un avocat să vă facă contractul și l-aveți pe totdeauna doar schimbați numele în el și datele. Este păcat să nu vă folosiți de asta. Dacă sunt altfel de imagini, nu prea puți bas capul atât de tare. În sensul că nu, așa cum am zis, doar dacă ai ceva, nu știu, cu undeva unde fotografiezi persoane și ai nevoie de, de acordul lor, de a merge mai departe, deși și aici... Uh, În clipa în care tu angajezi o persoană, deja ăla e un contract și trebuie avut grijă ce pui acolo. E adevărat că sunt legi internaționale, sunt legi din România, depinde unde te duci cu acele fotografii și ce faci, este stufoasă, treaba e complicată. Ce vă zic eu să nu vă bateți capul prea tare. Deci multă lume, lume, efectiv își bate capul cu chestia asta și domnule că nu vreau, că nu se poate, că... Sunt fotografiile mele, de furat oricum se vor furat întotdeauna pe Google, am văzut cazuri în care uh, s-au luat fotografii de profil și s-au folosit la alte persoane la profil acele fotografii, nu știu neapărat dacă era pentru o țeapă sau pur și simplu uh, că îi plăcea mai mult personajul sau fotografia cum a ieșit și vrea să agați nu știu ce gagică și de aia a luat fotografia, nu știu să zic până la capăt, dar părerea mea e să nu ne bate în capul atât de tare. Dacă treci din printuri sau alte chestii de genul ăsta, da, într-adevăr, atunci poate te implici mai tare. Dar pentru niște fotografii de la o nuntă sau de la un botez să te bați pe drepturile de autor, mi se pare o dileală totală pentru că fotografiile alea le vor doar cei din familia de acolo. Ceresi doar aprobare să le puteți folosi în portofoliu. ta tot. Mai mult de a nu văd de ce să-ți bați capul sau chestii de genul ăsta că nu văd ce ar putea să facă cu ele. Asta, zic, decât în afară de, de faptul să, nu știu, să le manipuleze în Photoshop și să spună capul tău pe corpul unei femei goale sau mai știu eu ce chestia asta care să zici că poate să-ți afecteze integritatea. Dar, din nou, în principiu, nu vă bateți capul, frate, pentru toate tipurile de fotografii. Nu merită. Uh, uh, toate astea, deci tot ce am vorbit de până acum, cel mai uh, bine, din punct de vedere al vostru, să fiți uh, acoperiți, este dacă lucrați legal. Pentru că tu nu o să poți să vii, tot să zici, bă, eu am drepturi de autor pe o fotografie, dar tu mi-ai dat banii pe ea, dar n-am făcut contract, sau am făcut, pă, nu știu ce, șervețel de hârtie, un agreement. Nu merge așa. Frate, lucrați pe contract, vă plătiți taxele, mai ales la niște uh, imagini pe care știi clar că o să le folosești mai departe să scoți bani cu ele pe o perioadă mai lungă decât pentru ședința de atunci, atunci clar, clar, de 100% contract legal tot ce trebuie. Nu se știe când ajungi la vreo judecată, nu se știe când ajungi oriunde și te trezești că nu ai contract sau contractul este extrem de prost gândit. Căutați, puteți să faceți, există și un model de contract pe internet pentru cei care vor să facă asta cu un pic de gândire analitică, că, na, vorba aia, nu cred că sunt cu două clase, deci poți să gândești un pic să te uiți să citești contractul ăla, să vezi dacă mai adaugi ceva sau dacă scoți. În principiu există la liber pe internet legile astea și pot fi citite semi să zic așa, chiar dacă nu ești de super avocat sau de super juridic chestii de genul ăsta. Poți să le înțelegi singur și te uiți pe ele, îți faci tu contractul. Partea cea mai simplă, în opinia mea, este contactează un avocat să scrie contractul. Mai simplu, data, dai odată niște bani și e, dai un bani, dar stai în față. Dai banul ăla, ai rezolvat contractul, îl folosești la toate ședințele foto sau toate proiectele pe care le ai și vei fi acoperit în proporție de 98% să zicem. Pentru că 2% există întotdeauna posibilitatea în contract să fie ceva scris greșit sau să fi scăpat ceva din contract și să te dea un pic înapoi toată chestia asta. Dar eu zic că 98% vei fi acoperit de ceea ce scrie în contractul ăla și te vei putea bucura în liniște de, de broadele muncii, de imaginile tale, vei face ce vrei tu cu ele și nu-ți vei bate capul. Acum că îți ia un gigel poza după pe Facebook și o pune pe la el, o sau mai știu eu ce, astea cred că ne bate în capul prea tare. Sincer, nu trebuie să-ți bas capul să te enervezi cu așa ceva Să duci lupte absurde Cum e fotograful ăsta din Portugalia? Probabil că el are un portofoliu uriaș, Dacă s-o fi dus pe la, nu știu, a fotografia războaie încoronări, Președinți puși la putere Revoluții sau mai știu eu ce Sunt sigur că portofoliul valorează ceva Mai ales dacă are și niște imagini Care chiar sunt bune, să zic așa Sigur valorează ceva dar pentru restul care fotografiează la nunta lui Gigel din comuna Pleșcovița, să fim serioși, ne batem capul o aiure, adică drepturi de autor pentru ce? S-a, să fim serioși, pentru un beat care vine și te bate pe umăr și spune să-i faci și tu un selfie cu altă rudă de gradul pe că nu s-au mai văzut de 10 ani, sunt și la o masă, la o nuntă și bea o, o bere obosită sau vreun vin la, la vrac de 2 lei kilu. Păi bune, hai, să nu ne complicăm viața mai mult decât trebuie. Cam asta am vrut să zic astăzi, sper că nu am -am fost nici prea tehnic și nici prea plictisitor, dar e bine să știm lucrurile astea, măcar să ne inspirăm și să facem acel pas în față, să devenim cât mai legal, cât mai sigur pe munca noastră, pentru că toate astea contează. Dragii mei, pe mine mă găsiți pe vladsapu.com ca site pentru portofoliu meu și alte articole, pe Facebook sunt Vlad Țapu sau Țapu Photo Events, pe Instagram sunt Point 8 podcastul găsiți cam pe orice platformă, share și like tot timpul ajută, comentarii, bineînțeles, dacă vreți să vorbesc despre altceva, vă aștept cu un mail la vladsapuarondiahu.com. Până data viitoare vă urez lumină bună și o zi și zile cât mai răcoroase, proiecte frumoase și bani mulți. O zi frumoasă, salut!